0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsēt vidē.
1: Papdien, mīļie radio klausītāji! Dienu no dienas mēs pielāgojam apkārtējo vidi, atbilstoši mūsu vajadzībām un vēlmēm. Mēs radam arvien jaunus risinājumus un nereti pat nepamanām, kā vakardienas ideja ir kļuvusi par tagadnes problēmu. Šodien raidījumā kāpēc dizains mēs runāsim par ilgtspējību dizainām. Daudzi būs vienisprātis, ka piemēram plasmasas maisiņš nav labs dizains, jo tas skaitē vidēji. Taču vēl pirms 70 gadiem, kad tas tikai radīts pirmo reizi, maisiņa autors Stens Gustavs Stulins bija pārliecināts, ka ir izdarījis planētai pakalpojumu, radījis iepakojumu, kas ir daudzkārt izturīgāks par papīra turzumu. Katru dienu viņa kabatā bija viens maisiņš, kas tika lietots atkal un atkal, un viņš būtu nepatīkami pārsteigts uzzinot, ka 2019. gadā statistika brīdinās par vienu triljonu sarežotu plastmasas maisiņu gadā. Lielākā daļa šo maisiņu netiek pārstrādāta, tie rada nopietnu apdraudējumu apkārtējai videi, un lai tie pilnībā sadalītos, būs nepieciešami līdz pat tūkstots gadi. Mums patīk vienkārši risinājumi, ja telefāna maisiņš ir slikts dizains, dodoties uz veikalu, daudz dos priekšroku skaistam brūnam papīra iepakojumam. Taču, lai izgatavotu papīra maisiņu, ir nepieciešams lielāks enerģijas apjoms nekā telefona papīrs ir arī smagāks un tā transportēšana kaitē vidēja vairāk. Tādēļ, lai papīra maisiņš kļūtu tikpat vidēja draudzīgs kā telefona maisiņš, kas tiek pārstrādāts. Mūs ir jāizmanto atkārtot vismaz trīs reizes. Kokvilnes maisiņu – 131 reizi. Moda ir nozere, kurā diskusija par iltspējību turpinās jau vairākas dekādas. Katru gadu apģērbu ražošana ir iemesls tam, ka atmosfēra tiek piesārņota ar vairāk kā 1 miljardu tonu oglikļa dioksīda. Tas ir apjoms, kas pārspēj avio un jūras satiksmes kopējo radīto piesārņojumu. Viena kokvilnas stēka krekla izgatavošanai ir nepieciešami 2700 litri ūdens, džinsu pāra vairāk kā 10 tūkstoši. Eiropas Savienībā kopumā tikai pusi no apģērba tiek pārstrādāta un tikai
2: 1% atkal pārvēršas drēbēs. Es esmu ļoti daudz domājies par šo, es esmu ļoti daudz satraukusies par šo un es esmu vairākas reizes, bet domājies, ka varbūt man vienkārši jāmata pie malas man nodarbošanās vai arī kardināli jāmaina veids, kā vispār domāt par modi. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki gribēs realizēt modi, tas ir vienkārši tāda cilvēka nepieciešamība, bet veids, kā realizēt modi, manuprāt, neaprobažojis tikai ar lietām. Indra Komarova ir apģērbu
1: dizainere, zīmola talented, līdzīpašniece un lektore Latvijas mākslas
2: akadēmijā. Stils nav drēbes. Drēbes ir tikai tā odziņus, tās kūkas. Ko var iesākt ar mainīšanos, ko var iesākt ar pārstrādi, vai arī pārstrāda vispār ir ilgi spējiga. Šie man ir nodarbinājuši un vienīgā atbilda pagaidām, ko es pati varu realizēt un ko es cenšos šos darīt. Un es uzskatu, ka pie tā ir jāstrādā... Dažādos līmeņos ir radīt pēc iespējas kvalitatīvāku lietu. Protams, tas ir lieliski, ja arī materiāls ir bioloģiski ražots, ja tas ir atbilstošs dažādākiem standartiem, bet pat ja tas tā nav, ja lieta kalpos ļoti ilgi un netiks izmest, tas ir pats pats galvenais, kas varētu būt. Arī kā mēs uz modi raugāmies, vai kā uz biznesu, kā uz dizaina kategoriju, vai kā uz mākslu, jo mode, manuprāt, vispār ir tāda ļoti īpatnēja kultūras parādība, kas ir kaut kas starp dizainu un mākslu. Es vienmēr salīdzinu moda rēdienu, tāpēc, ka es tur redzu ārkārtīgi daudz līdzību. Piemēram, 50. gados nabadzīgais sieviete ir dažas kleitas, bagātais ievietēji ir daudz kleitas. Mūsdienās varbūt situācija tāda, ka nabadzīgā sievietei ir daudz vairāk kleitu nekā bagātajai. Un uh, tur arī veidojās tas absurds, ka tagad arī varbūt ar ēdienu, vairāk ēdienu, varbūt iespējams pat patērē nabadzīgāki cilvēki nekā bagātāki. Nu, labi, es tādās galējumās. Bet man šķiet, ka tur arī sakņojās ļoti daudz problēmas tajā, ka Tas ir tik pieejams, ka tu vairs nedomā par lietu daudzumu kā tādu bagātības izpausmu. Tas ir kaut kas pašsaprotams, tas ir gan arī tā kā cilvēktiesības, ka tu vari aiziet uz Aidžinēmņu, kurā brīdī nopirkt vēl piecas skrekliņas katru savā krāsā. Startautiska
1: vides aizsardzības kustība – Extinction Rebellion – septembrī Londonas modes nedēļā rīkoja vērienīgus protestus. Viņa aicināja pasākumu organizatorus, dalībniekus un viesus atteikties no līdšanējās pieejas un uzņemties atbildību par industrijas nodarīto kaitējumu apkārtējai videi. Lai arī apģērba ražotāji arvien biežāk iestājas par dabai draudzīgu ražošanu, strādā pie videi draudzīgām kolekcijām un eksperimentē ar pārstrādātiem materiāliem,
2: vides aizstāvi šīs iniciatīvas uzskata par nepietiekamām ir arī dažādi ilgtspējības trendi, piemēram, pirms dažiem gadiem viens no lielākiem satraukumiem bija par to, kādos apstākļos tiek ražotas trēvis, piemēram. Bija milzīgs sašatums, un sašutums ir absolūti saprotams, par tām lietām ir jārunā, un par to runā un uztraucas, un tie apstākļi tiek uzlaboti, bet Neviena no šīm lietām nedrīkst skatīties šauri, tā ir modes sistēma, kam ir jāmainās, un neko jau nemainīs tas, ja 15 fabriku lietā būs viena fabrika, kur maksā atbilstošas algas un kur ir lieliski apstākļi un 14 fabriku strādnieki tāpēc paliek bez darba un iespējams vispār viņiem vairs nav kur strādāt, vai viņi dabūs strādāt vēl nežēlīgākos apstākļos. Un es domāju, ka jebkurā līmenī, jebkurā šajā ilgspējības jautājumā ir šie punkti, kurus mēs ar šausmām skatām diezgan šauri. Zīmā sev opozicionē kā ilspēks, jo tur no pārstrādātām pet pudelēm taisa kurtku, bet rezultātā šī kurtka pēc tam nav pārstrādājama vispār. Un kāpēc vispār ir tāda situācija, vai šī situācija ir jāsvin, ka tagad mums no atkritumiem ir šī kurtka jārašo un ka tas ir kaut kas nenormāli kruts. Un es uzskatu, ka mode ir visemocionālākā no visām dizaina nozarēm, tāpēc ka tā ir saistīta ar mūsu ķermeni. un mūsu ģermeni savā saistīts ar ārkārtīgi daudzdzādeiem kompleksiem, ļoti dziļi Mēs uz savu ķermeni skatāmies un kā citi uz mums skatās. Tāpēc tā moda trāpa tieši tajā emociju trakākajā murckulī. Tāpēc ir ļoti grūti no turienas izskaust šo patērēšanas vajadzību, jo, lai to izskaust, ir jābūt cilvēkam ar ļoti augstu pašapziņu. Tā tad saknes ir vēl dziļākas tam visam. Es nezinu. Es nezinu, vai mēs spēsim pacelt planētas iedzīvotāju modes upuru pašapziņu, lai mudinātu viņus patērēt mazāk. Es nezinu. Man nav atbildes, laikam, uz šo.
1: Spēyбайi ir liela nozīme ne tikai priekšmetu, bet arī apkārtējās vides un telpas dizainā. Vairāk kā puse planētas iedzīvotāji jau šodien dzīvo pilsētās, un tiek paredzēts, ka ap 2050. gadu pilsētnieku skaits pieaugs līdz pat 68%. Šobrīd pilsēt aizņem tikai 3% zemesklodas teritorijas, taču patērē līdz pat 80% saražotās enerģijas un veido 70% no kopējā planētas piesārņojuma. Pilsētas iedzīvotājiem un videi draudzīgs, ilgspējīgs un moderns pilsētvidas dizains ir nozīmīga globāla prioritāte. Pilsētplānotāja Evelīna Ozola par ilgspējīgu pilsētu runā kā kompleksu vienību.
3: Es domāju, ka ilgtspējīgu pilsētu ikviens var ļoti viegli atšķirt no neilgtspējīgas ar to, ka nu, tādā labi saplānotā pilsētā cilvēkam būs ērti. Vienalga, kur viņam ir jānokļūst, vienalga, kas jādara, nu, to varēs paveikt bez ievērojamām grūtībām. Visiem ir tiešām iespējas pēc pārdzīvojumiem un nesaskrāpētiem nonākt tur, kur viņi dodas domāju, tas ir tāds cikdienā, tās pamanāmākās lietas. Nu, ja mēs esam ne tikai viesi, bet patiešām dzīvojam un strādājam tādā pilsētā, tad mēs nepārmaksājam par savu mājokli. Mājoklis ir piemērots mūsu vēlmēm un iespējām. Ir parki un skvēri un patīkam publiskā ārtā, kur pavadīt laiku, kur uzturēties. Svaigā gaisā ir pieejams svaigs gais, kas ļoti daudzās pilsētās patiešām ir liela problēma. Vēl viena lieta, kas ir salīdzinoši jauna, lai cilvēkiem pilsētā, kurā viņi dzīvo, ir arī iespēja izpausties vai piedalīties pilsētas veidošanā, ka pastāv tās, iedzīvotāju kopienas, kuru vajadzības un viedokļi tiek uzklausīti, ņemti vērā, un viņu ierosinājumi arī tiek ieviesti pilsētvidē. Arī no kaut kādā ziņā man liekas ir diezgan apdraudēta. Viņi apdrauda pati sevi jo gandrīz katru dienu kādam rodas kaut kādas problēmas ar dzīvošanu Rīgā. Vai nu tie ir cilvēki, kas nevēlas vairs dzīvot Rīgā un pārceļas kaut kur citur, jo mājokļi ir pārāk dārgi vai ir ļoti grūti atrast, piemēram, īres mājokli, vai tie ir cilvēki, kas ikdienām sastopsta pārvietošanās problēmām. Nu, tas iespējams ir tāds, ka Rīga drīzāk tā lēni <laughs> vēl kas nopakaļas, Mūsdienīgas plānošanas tendencēm, ilgtermiņā tas pilsētā, protams, nenāks par labu. Rīgā, Latvijā kopumā, tiemžēl cilvēki ļoti bieži cieši ceļu satiksmes negatīmos, kas arī ir dizaina problēma.
1: Evelīna norāda, ka plānošana ir kompleksa disciplīna un daudzi jautājumi ir jāplāno un jārisna vienlaicīgi. Rīgas kontekstā viņam budina sākt ar pieejamību, akcentē drošas un iekļaujošas vidas nozīmi katra pilsētnieka dzīvēm. Plānojot pilsētu viņa aicināt domāt par mobilitāti ili veidā un ņemt vērā ne tikai automobīļu, bet visu satiksmes dalībnieku intereses. Šobrīd
3: klimata krīzes kontekstā diezgan svarīgi un aktuāli, un kam daudz pilsētas ir jau ķērušās klāt, ir pētīt veidus un strateģiski izvirzīt mērķus, kā pielāgoties klimata pārmaiņām kas nozīmē to pašu nokrišņu, apjoma, apzināšanu, iespējamo pieaugumu un spēju pielāgot pilsētu vidi, teiksim, lielākam lietus daudzumam. To var izdarīt ar plānošanas un pilsētas dizaina līdzekļiem. Daudz tiek plānotas arī ēnas. Daudz, kur tas var tiešām būt izšķiroši cilvēku veselībai un pat dzīvībai, jo vasaras kļūst karstākas, ir piedzīvojumi karstuma viļņus, un tādos brīžos funkcionēt pilsētā ļoti palīdz noainojums no kokiem, no dažādiem ēku elementiem. Es atcerējos vienu labu piemēru, kas tepat pat pavisam netālu Igaunijā. Tas, ko viņi izdarīja uz savas valsts simtgadi, viņiem bija programma, kur māzpilsētās tika sakārtota publiskā ārtāpa, respektīvi, laukumi, skvēri, ielas, tika diezgan daudz ieguldīts tajā, lai arī pēc šīs tas būtu kaut kāda paliekošā infrastruktūra un vieta, kur cilvēkiem satikties. Un viņu ieskatā tas bija veids arī kā nodrošināt vai motivēt cilvēkus palīdz dzīvot igaunīgas mazpilsētās. Īstenībā ar tiem labajiem piemēriem ārzemēs gribētu būt piesardzīga, jo uh, mēs ļoti bieži tādā vienkāršotā, Veidā skatāmies, tieksim, o, Kopenhagen ir sapnis, kur visi brauc ar divriteņiem, bet uh, tur vienmēr ir kaut kāds noteikts konteksts, kas jāņem vērā vēsturiskais un ekonomiskais, un uh, tur pilsētās arī ir virkni problēma, par kurām neraksta žurnālos Latvijā. Tā labākā attīstība, manuprāt, notiek tieši mazākās pilsētās, tieši tāpēc, ka ir vieglāk menedžēt mazāku cilvēku daudzumu un mazākas platības, kad tiek vairāk pievērsta uzmanība tās iekļaujošas visiem piemērotas un draudzīgas pilsētvidas veidošanai. Protams, tas joprojām ir vairāk fragmentāri, ne tik daudz tādā sistemātiskā līmenī. Es tiešām nāc smudzirdājs ne par vienu latvijas pilsētu, kas teikt, oh, mēs tagad pārbūvēsim pilnīgi visu savu sistēmu, vai pilnīgi visas mūsu publiskās ārtālapas tagad kļūs brīnišķīgas vecākiem un bērniem, jo visur būs piknika galdi, piemēram. Tā laikam nav ieceru nav izdarīs, bet kaut kādas labas pazīmes noteikti ir, un um, varāt man šeit nosaukt tādādeži, kur pirmās pārs gadiem tika pārbūvēta galvenā iela, Gaujas iela, kur tiešām tikai ieviest vārdomāts un moderns ielas dizains kur ir vieta gan automašīnām, gan gājējiem, gan riteņbraucējiem un arī
1: kokiem. Tas ir diezgan labi izdevies. Ādežu centrālā iela ir piemērs modernai pilsētvidē Latvijā, kurā ir ņemtas vērā visu satiksmes dalībnieku intereses. Tā ir ne tikai transporta infrastruktūra, bet arī pievilcīga, droša un pilsētas iedzīvotājiem draudzīga publiskā ārtelpa. Projekts ir ilgspējīgs. Tajā ir izveidota moderna lietus ūdens novadīšanas sistēma, apgaismojuma vadības sistēma, kā arī inženieru tehnisko tīklu risinājumi, kas paredz minimālu apgaupes luku skaitu uzbrauktovēs. Šogad šis projekts saņēma Latvijas Ainavu arhitektūras balvu kategorijā Inženieru būvju dizains.
0: Ādeža pilsētas iegūme ir tāda, ka, renovējot Gaujas ielu, mēs skatījāmies uz ielas publisko telpu kompleksi.
1: Toms Kokins ir arhitekts un Gaujas ielas Ādežos projekta autora komandas pārstāvis.
0: Mēs neskatījāmies uz ielu tikai kā uz transporta koridoru, kur jānovirza automašīnas no punkta A uz punktu B. Bet mēs skatījāmies uz to, ka ādežu pilsētas būs kā sārtelpa smugurkal. Un, ja mēs skatāmies kompleksim un uz šo jautājumu, tad mums ir jāizvērtē prioritātes, jo pilsētā prioritātēm būtu jābūt sekojoši. Vispirms mēs domājam par mazākaisargātījiem satiksmes dalībniekiem, par gājējiem velotransportu, par cilvēkiem ar kustības un uztveres traucējumiem. Un ar to mēs arī tad sākam, mēs mēģinām saprast, kā mēs varam uzlabot pilsētu un radīt labus apstākļus šīm sociālajām grupām. Tālāk mēs jau skatāmies uz sabiedrisko transportu kāp nākamo prioritātes punktu un tad mēs skatāmies uz autotransportu, uz kravas transportu piegārti neatliekamo transportu. Tas ir jāspūgļojās ielas dizainā, ka mēs nevis vispirms noliekam autotransporta maģistrāli un tad to, kas paliek pāri atvēlam gājējiem vai apstādījumiem, mēs jau no paša sākuma procesā cenšamies integrēt kompleksu skatījumu. Dizaina procesā ilgspējības jautājumi var būt manā ideālā pasaulē, netiek skatīti kā atsevišķi jautājums, bet mēs to saprotam, kā pašaprotamu neatņemumu procesa sastāvdaļu. Es cenšos raudzīties trīs lielās kategorijās, kad mēs runājam par ilgspējību ekonomiskā ilgspējība, sociālā un uh, vidas ilgspējība. Vidis ilgspēja drošiem, kā piemēra var minēt, mēs runājam par ielas telpu, tad ielas un publiskai telpē kopumā būtu jādomā par to, kāda ir mūsu fiziskās vidis kvalitāte, kāds ir mūsu gais, ko mēs elpojam, un tie var būt tādi tiešie vidis ilgspējas jautājumi. Tad ir arī netiešā ietekme ilgspējības ziņā, ko mūsu risinājumi var veicināt, piemēram, pārvietošanās veidiem. Mūsu risinājumi, mūsu dizains uh, stimulē neielgspējīgas pārvietošanās veidī. Veidus, bet tā ir negatīvi ietekmē uz vidī. Tas paši gaujasielas kontekstā var minēt, ja mēs radām pilsētu tādā veidā, kas veicina citus pārvietnošos veidus alternatīvas autotransportam, tad notiecīgi mēs domājam par vidus ilgākā laika posmā. Sociālā ilgspējības, mēs varam to skatīties no tādu viedokļa, ka vai mūsu publiskā telpa ir labvēlīga tam, lai mēs tur uzturētos ilgstoši, jo publiskā telpa ir tā vieta, kur mēs kā sabiedrība pastāvam fiziskajā telpā. Tur mēs redzam viens otru, tur mēs redzam savādo kopīgo un atšķirīgo. Un, ja tāda publiskā ārtelpa nav iekļaujoša vai tāda, kas veicina mūsu vēlmi tur uzturēties, tad mēs droši arī kā sabiedrība nevaram kļūt stiprāka runājot viens ar otru. Ekonomiskā vidas ilgspējība, to mēs varam skatīties no tāda vietokļa, cik tas prasa resursus mums radīt šos izsinājumus šodien. Un citas prasa resursus to uzturēt. Kā viens piemērs ir komunikācijas un uh, ielas pamatni, kā mēs to sagatavojam. Ja mēs ielas pamatni un komunikācijas izbūvējam tā, kā mēs domājam par to, kā būs tiem cilvēkiem pēc desmit gadiem to ielu uzturēt vai labotas vai remontēt, tad tas ir labi. Bet ja mēs pāroka ielu katru gadu, tad tas nav pārāk ilgspējīgi no ekonomiskā viedokļa. Bet no nu, viena man gribēs pateikt par to publisko ārtaupu un ielām. Mēs nevaram skatīties ielas no inženieru tehniskā viedokļa tikai un vienīgi kā autotransporta Jo ielas sastāda 80% no mūsu publiskajās ārtaupas pilsētās. Un mūs to jāskatās daudz plašāk. Tā ir vieta, kur mēs eksistējam kā sabiedrība fiziskā dimensija.
1: Domājot gan par mūsu katre, Gan apkārtējās vides un planētas labotību, mēs nedrīkstam aizmirst par ilgspējības nozīmi ikatrā ik risinājumā. Kā norādīja toms, šai kvalitātei ir jābūt pašsaprotamai – neatkarīgi no tā vai runājam par dizainu karotai, kleitai vai pilsētai. Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis – To vadīja Jeļēna Solovjova, savukārt nākošnedēļa studijā būs mana kolēģa Ilze Dobele, raidījumu montēja Andre Čarņevske, un tas ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atskārtojumu 6.18.18.